0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana Amigos y amigas, bienvenidos a Social FM Podcast, aquí desde la... La, cómo le digo. Desde la Gran Suite, la extravagante, <risa> sí, la exuberante. No, la, ahora sí, la lujosa cabina de grabación. No, sí, la verdad es que hace mucho no, no, no estábamos en, en, bueno, más bien nunca hemos estado en un sitio remoto. No. Hoy estamos en Expo Publicitas eh, por invitación de, de Gaby, Gaby Escamilla, de su... Sí. Mil gracias, Gaby, por la invitación. Así es de que si escuchan ruidos de tiburones, de artuditos afuera, ah, es, este programa es está parte muy en vivo. Sí. No solo está en vivo, está muy en vivo. Sí. Pero bueno, pues la calidad creo que no, no hay no, no, nada que quejarse. Nada. Y hay muchas noticias que dar. Así es. Así que vamos empezando con este programa. Game of Thrones. Sí, ya teníamos que mencionarlo. De hecho nos aguantamos durante ocho años, pero pues ya salió. Yo sé que les va a caer de sorpresa, pero resulta ser que HBO, bueno, que el final de Game of Thrones fue el programa más visto de toda la historia de HBO, con 13 millones de... bueno, 13.6 millones en el canal en vivo de HBO, más aparte, todo lo digital en HBO Go, cuando funciona. Sí, o sea, que si, no eran le, mucho exacto, si le suman ya llega 19.3 millones de, de, de viewers Ajá. y bueno pues aunque no haya sido el mejor calificado ahí ya hay algunos es datos otra historia sí hay algunos datos. Pues sí, sí rompió récords para HBO. Y, y bueno, pues en streaming no le falló esta vez. No, a mí me llamó la atención que nada más fueron como 3 millones, un poquito menos de 3 millones lo que el streaming y demás pues, aportó. Pues... Que fue, no debería sí, sorprendernos. Sí, sí, pero... Se fue poco a poco desangrando Ajá. ese streaming. Ahora, nota que esto no incluye las... Eh torrente... La taquilla del <risas> Festival Torrento. No, no, la incluye porque ahí yo, yo ya lo volví a ver ahí. Sí, yo claro. De, de hecho, sí, hay, no un nuevo, hay un nuevo show que no lo quiera cortar todavía, Chernobyl. Yo lo vi al lunes siguiente, salió el otro episodio en Torrento. Ok. Pero vamos, el punto es que Game of Thrones arrasó. No importa dónde, no importa cómo. Así como Dragón pasó por... por Literalmente arrasó. Exacto. Arrasó. arrasó. Ok. Ah... Y pues bueno, aquí estuvimos. Sí. Vivimos para ver eso. En otras noticias de entretenimiento oh. de Netflix se anuncia, no seguramente lo vieron en Twitter y en sus feeds, se anuncia nueva temporada de Black Mirror. Nada más para que duerman bien. Sí. Y de hecho, eh, la, eh, Netflix soltó tres trailers nuevos. Que no sé si los viste, pero tienen un formato muy extraño, porque no son un tráiler tan convencional. Sí, el tráiler general, el, el de cada programa no. No, yo, yo sí me metí a ver el de, cada, el de cada uno. Está muy interesante porque está la música del, de fondo y las voces de los del de, de episodio pero distorsionadas sí. El efecto está así ultra creepy, como esperarían de Black Mirror. No hay muchos indicios respecto a la trama, pero... El casting, o sea, el reparto de, de esta nueva generación está muy interesante porque mucha gente que salió en Marvel o actores bastante reconocidos o artistas. para eso, Miley Cyrus sale ¿Qué? en un episodio. Miley Cyrus sale en un episodio. Será Roboto, ¿no? Quién sabe, pero el 5 de junio lo descubriremos, amigos. Uh -huh. En Netflix tenemos cita, Netflix and Black Mirror. ¿Qué podría salir, mal. Ahora, eh, se, se recomienda tener cuidado en no ver el, el Black Mirror Pinch, porque puede afectar no, no. a la memoria y a otras cosas. Sí, eso sí es importante, amiguitos que nos ven en sus casas. No <risa> más de dos episodios a la vez. O más, dos episodios al día. Sí, a la vez sí, <risa> es no, como, sí, no, se, no, se nos quedan ahí. No, se nos quedan <risa> en el viaje. Sí, Dos episodios al día, no más que eso, o avísenle a su terapeuta, porque <risa> eso no, no va a acabar bien, créanos. Esto, y, y esto no es broma, de veras no lo hagan así. Bueno, en otros eh, departamentos, en el, en, justamente en RH y en noticias del de, de equipo profesional de las empresas, el LinkedIn se une para uh, copiar una de las características, porque voy a decirlo así, copiar, sí. que Facebook ya, eh, ya sacó y ya incluso muchos de ustedes han usado, el Facebook Info and Ads en, de las páginas que lo que básicamente hace es que pueden consultar el catálogo de anuncios que está corriendo o que ha corrido históricamente en los últimos seis meses una página de marca. Grillos.mb3. Mira, yo creo que en, <risa> no, cuestión, bien, de, en cuestión de transparencia, ellos adelantaron. Nadie se ha metido con LinkedIn todavía de que haya tenido algún problema. <risa> Ni los rusos lo <risa> no utilizan. Entonces, eh, la verdad es que se adelantaron. Esta capa de transparencia les, les beneficia. Y a, no, mí, no. a mí en especial y a gente que hace B2B, nos va a servir mucho. No, no. La verdad es que pude haber bromeado al respecto, diciendo de que nada más se quería ser interesante. Pero no. La verdad es que sí tiene una utilidad práctica. Sí es importante tener ese tipo de cosas. Hoy en día ya vimos que nunca sabes realmente qué es lo que va a pasar. Pero independientemente de eso, como una herramienta de investigación para ver qué están haciendo otras páginas, qué es la qué actividad están teniendo pagado. La verdad es que no es nada despreciable. Digo, aún sin todos los problemas que Facebook ha tenido. Su herramienta de auditoría de publicidad, la verdad es que es muy práctica. Sí. No, y, y ya, ya amenazaron eh, la gente de Microsoft que vienen más updates en los próximos meses. Y dice que este es el primero de varios. Y también, eh, Microsoft, si cierto, sí, Microsoft. Y también eh, recuerden que esto no está todavía activo. Si no lo ven ahorita, es que dónde está info, dónde encuentro eso, lo van a ver dentro de un tab de la página de, de, de marca. Y esto hoy bien en las siguientes semanas. Es global el, el rollout, entonces en las siguientes semanas. Lo van a poder y ver. Y todo el mundo lo va a tener. Sí. Ok, perfecto. Así que, usuarios de LinkedIn, gente de RH, digo, es un cliché, pero la verdad es que sí hay mucha gente de RH sí, que sí lo sí, utiliza. Sí, sí. Eh, ojo con esto, porque la verdad es que va a estar interesante. Muy Ahora. Bien. En, el, las en las musicales. En el departamento de música y, y para niños. <risa> Exactamente. <risa> en el departamento de jóvenes. En el departamento de jóvenes. Pues TikTok viene con todo. Ups. No se está deteniendo. Y esta empresa que lo compró Biteans, que ya también tiene Hello, Vigo Video, ya acaba de lanzar otra que se llama Flipchat Ya tienen eh, decir que quién sabe dónde, dónde se usan seguramente. No, creo eh, que ya no estamos la demográfica. Demográfica. Creo ¿no? que ya no estamos en esa demográfica. Eh, bueno, pues ya vienen con ya ya se, se dieron cuenta que el tema de la música es muy rentable. Así es de que quieren lanzar su aplicación que compita contra gigantes del del streaming de la música. Y en algunos mercados les veo futuro ¿eh? sobre todo en India por ejemplo donde Spotify no ha hecho no ha logrado avanzar tanto o abrir tanto mercado pero TikTok sí, tan sí. ah, es así que hasta allá me los estaban baneando eh, Exactamente. ahí por ejemplo si se hace nada más del puro mercado indio ya la hizo, ya, ahí tiene una Y hay algo que hay que decir es que eh, Ha tenido un efecto curioso Como lo tuvo Vine en, su, en sus épocas Que las canciones que usan para los retos Y para los videos, sean, muchas se han vuelto virales no, quería, no quiero decirlo así, pero se han vuelto hits de en los charts mundiales. Entonces, gracias a esta aplicación se dieron cuenta. Hoy, oh, ¿qué tal si cobramos dinero por que escuchen la música? Harlem no porque estamos mirando en tu dirección. Exacto. Eh, entonces, pues eso, eso se les prendió el foco, pero no, no la tienen fácil. Tienen que competir no, no. contra eh, aplicaciones en China, locales, contra Apple Music, contra YouTube Music, Spotify y por supuesto Tidal. Oficialmente eres una mala persona Oigan, a ver, amigos de Tidal Ya, ya la bajé, ya estoy escuchando los audios A ver si sí si es cierto que son High Definition eh, no, no sí de hecho sí o sea te, voy, voy a ventanear al doctor no, buen día no está tan mal no voy a ventanear al doctor buen día porque él ya tiene la versión pagada y todo y sí la calidad del audio es realmente espectacular ahora, si esperan a obtener buena calidad con audífonos de 10 centavos ah no pues no. tampoco tampoco que quieran las maravillas no no ahora y de nuevo habiendo dicho esto ya sabemos que la calidad del servicio es Ah, es inmejorable, es sí. muy buena Ahora, como compañía y como negocio Es otra historia Y aquí <risa> ya saben que los hemos mantenido al tanto De todas esas telenovelas Pero bueno, ByteDance no se detiene nope. eh, Puede ser que China haya tenido Algunos deslices esta semana En sí. temas tecnológicos Pero en cuestión social, vienen con todo Exacto, vamos a ver si TikTok logra eh, Ahora sí que clavar esta cuña Y abrirse paso en el mercado de streaming Pues vamos a tener bastante de qué hablar por otro lado, hablando de hablando de rendiciones, exacto, hablando de banderas blancas, Ajá. bandera blanca, exactamente. ¿Quién creen que amiga date cuenta <risa> <risa> que, que sacó su nota y que ya aceptó que sí fue un error? La regamos, perdonen, Y sí, sí, ¿Sí? ¿Sí dijeron. Eh, Instagram TV, y sabemos que nadie dijo Instagram TV, porque, sí, porque mal, nadie al, se acuerda que sí, eso existía. Más de uno fue, ¿qué? ¿Todavía existe? Sí, todavía existe Instagram TV, y anunció que pues como dices, sí, es que crees que crees cre si la regamos, amigo? Sí, que la gente sí sigue usando el landscape, y que aunque sea vertical nuestro formato, pues el landscape lo tenemos que voltear a ver de alguna manera. Ajá, la verdad es que así, tal cual, dijeron, sí, el formato largo Sigue siendo mejor Y no horizontal Así, y, pues, sí, y la verdad, sí, sí, la verdad ¿eh? es que sí, sí, sí era una lata Cuando yo, yo subí Mis primeros pruebas De IGTV Hijo dices Y si quiero Y si lo quiero voltear Y si la gente lo voltea O sea Lo orgánico todavía Sigue siendo Que la gente Voltea el teléfono No que sea la manera Correcta de verlo O no pero la gente lo sigue haciendo YouTube lo tiene eh, Y pues no se pueden quedar atrás ellos No, y tiene sentido, si te pones a pensarlo Tiene todo el sentido del universo Porque andar creando contenido en video De formato largo Es decir, ya de varios minutos en vertical y luego aparte generar otras, otros cortes para plataformas sí, horizontales no. está no, de locos no. No, no, es, eh, no es sostenible así que sí entiendo que Instagram haya dicho ok, ¿sabes qué? vamos a dejar de pelearnos con eso okay. sí y vamos a admitir también eh, formatos horizontales y con esto esperamos que más gente se anime en sus planes de marketing digital a usar IGTV o sea que ya sirven como 10 11 eh, ok, <ríe> No es cierto, no crean que nos estamos cotorreando de Instagram TV, pero sí nos estamos cotorreando de Instagram Sí, sí, TV. Sé, sí. sí. Pero, pero, es que pero sí. la verdad es que era esto era el hell Mary que tenía que hacer porque no estaba jalando. No, no, y la verdad es que esto abre la posibilidad de que los creadores que ya tienen todo su contenido en YouTube lo puedan exportar sin broncas. O sea, vamos, Ajá. hace sentido. El, ahora sí que GIF, Gif del de, de Monito está haciéndole en la Ajá. cabeza de. Piénsale, chavo. Ah, y no necesitas crear nuevo contenido si puedes subir lo que ya tenías Exacto. en YouTube. Así. Ok, así que pues bueno, Instagram eh, TV tiró la toalla en cuanto a eso. Vamos a ver si eso mejora sus posibilidades. Sí. Y hablando de mejorar sus posibilidades, sí, básicamente esto, esto cómo podríamos llamarlo, esto fue como el, el reporte, el reporte de seguridad de Facebook, lo más seguro, el reporte de la procuraduría general, de... sí, algo así, porque eh, se publicó en, en el newsroom de Facebook el tercer reporte de estándares de comunitarios ajá, que cubre del último trimestre de 2018 hasta el primero del 2019 y los números que arroja están impresionantes aunque hay que tomarlos con un poquito de cautela y explicar qué significa porque básicamente esto eh, abarca mucho de todos los esfuerzos que Facebook hace para erradicar cuentas falsas y los números son... Y la que no cantidad crees. es como, como un snap. esto o sea, se acecharon sí. a ma, ni más ni menos que 1.2 mil millones de cuentas falsas solo en el cuarto Q del 2018. Exacto. Okay. Estamos hablando de que más de 3 mil millones de cuentas fueron borradas en seis meses. Los, de los seis meses que abarca este reporte. cuentas falsas. O sea, es casi, es más de hecho que los usuarios. Por si no decían que eso no era una plaga, o un problema. Sí. Esto se, ya, ya se convierte en un tema, pues no quiero decir preocupante, pero a, a, en reporte de números de usuarios activos y de usuarios totales. Sí, es un tema Facebook, porque es un, una cantidad industrial de, de personas. Sí. Ahora, Facebook también eh, publicó otro reporte respecto a cómo es que contabiliza o cómo considera las cuentas falsas. Ahora, menciona que, por ejemplo, muchos, eh, la creación de cuentas falsas en muchos casos se lleva a cabo así como por miles al instante y esas cuentas son fácilmente detectadas y borradas sin que tengan algún efecto, sí, oiga, oiga, ¿qué está cruzando la frontera y con todo su pásenle aquí va para afuera, sí. esas son deportadas bueno, qué digo deportadas sí. o sea, vamos, ni siquiera llegan a publicar nada y eso obviamente es un número importante, pero hay otro número que es todavía más importante que es de un segundo filtro que ya es basado en actividad y demás y entonces es cuando Facebook ya las detecta y las borra. Pero vaya. Y aún así sigue habiendo cuentas falsas que están propagando contenido, eh, hostigando gente y todo. Es, es un tema. Es así. todo un tema. Vamos. Facebook hace mucho, quizá no con la claridad que a mí me gustaría, porque leí el reporte y la verdad es que lo tuve que leer un par de veces porque no es del todo claro. Lo escriben muchos de los expertos. Bueno, uno de los expertos de ese departamento. Eh, Sí alcanza a dar idea de la escala, eso sí. Cuanto a la escala del problema, definitivamente es claro que estamos hablando con un problema monstruoso. Ahora, ya el detalle de exactamente eh, cuáles son todas las categorías o cómo es que funciona esto... ...admitidamente sí requiere una lectura más profunda. Pero, de, de nuevo, o sea, 3 mil millones de cuentas en 6 meses se dicen muy rápido. Y el problema, obviamente... Todavía no tiene una solución completa. No, igual en el tema de, de discurso de odio, eh, subieron a 65% del contenido de odio que han podido detectar y erradicar, que es 24% más que el año pasado. O sea, están, están avanzando en ese problema. No, de hecho no es 24% más. O sea, es del 24% se fueron al 65%. Ah, es. ok. O sea, es que y casi lo triplicaron. triplicaron. Entonces, bueno, están, están trabajando, Mark Zuckerberg tuvo algunas llamadas con con algunos eh, con la prensa y estuvo diciendo que cuidadosamente tienen que eh, seguir avanzando con este problema, pero también tienen que tener cuidado en, la, en el tema de libertad de expresión. Sí, porque obviamente el error típico es de que limpias todas las cuentas falsas, pero te llevas algunas legítimas, y claro. eso es algo que no... Que, que no sé si, si por ahí viste un tuit ahí del de Justin de Canadá. No, qué dijo el hombre... Que van a ser accountable a las plataformas sociales que estén promoviendo este tipo de, de acciones y que no lo estén controlando y que van a haber consecuencias monetarias. Uh, ¿Otra, otra, otra al fondo de multas? Sí. ¿Otra sí, partida sí. para el, la, el fondo de multas? Sí, uh, sí. Jule, no, no, ya, Canadá ya dijo, ya está afilando el cuchillo, ¿eh? Ok. Si es de que... Pues lo que sea que se necesite para que esto funcione, ¿sí? Lo que sea para darle motivos a Facebook de que esto jale. Oye, antes de, de darle... Ya sé, ya sé. Yo mismo te iba a decir eso de, de, de afilar cuchillos y de, y de maromas y muchas otras cosas. Queremos eh, preguntarle a la gente de la oficina de Twitter México cómo, cómo están las cosas si todo está bien. por allá. Sí, si todo está bien, si todo está en orden, si no hubo problemas, porque tenemos entendido que les cayó una manifestación multitudinaria una, por allá. Una, una gran este, masa de gente que llegó y se plantó en las, en las eh, puertas de las inmediaciones, manifestación demandando hablar con el director, con el, con el gerente. Con el capitán, sí. Sí, eh, era difícil mantenerse al margen de esa, de esa noticia. Eh, Obviamente, no podemos hacer una referencia a la gustada columna, porque la no, verdad porque es que no es cosa no, suya. No, no fue, fue algo externo a ustedes, sí. La verdad es que ahí sí no tiene nada que ver, al contrario, nos solidarizamos un poco con Exacto. ustedes. Esperamos que todo bien en casa y en esto estamos con ustedes. Amigos. Sí, aquí sí, la verdad es que. Amigos, sí, estamos con ustedes. Eh, ahí si sí necesitan algunas mangueras a presión o algo así. Sí, pues, sí, todos pues ahí los vamos pidiendo. Exacto. Eh, en fin. <risa> ah, ahí muere. Y con esto terminamos las noticias rápidas y vámonos a las importantes. WhatsApp. WhatsApp, me llama la atención que esta noticia no tuvo el, la, la cobertura que merecía. Bueno. Eh, dado, dado que la gran cobertura y muchas de nuestras fuentes están eh, basadas en Estados Unidos y si no pasa en Estados Unidos, al parecer no pasa al parecer no pasa, habrá que ver en portales eh, locales. He visto en no? español Ajá. muchas más referencias a esta nota que en ningún otro lado. Bueno, que, bien eh, por ellos tiene sentido. Ahora, ¿a qué va? A que en el Facebook Marketing Summit en Rotterdam Holanda, se hizo un anuncio oficial por parte de representantes de Whatsapp sí. de al menos tres cosas nuevas que vienen y que son súper importantes la primera sí, lo, lo oyó usted aquí primero, no, no ahorita, sino ya hace mucho rato publicidad en las stories de Whatsapp para el año próximo para 2020, es un hecho eso ya va a estar y mucha gente en este thread donde se estaba anunciando esto ya está pensando en irse a Telegram y les deseamos suerte Ok, ojalá y los reciban allá con brazos abiertos. <risa> sí. Obviamente estamos hablando de usuarios americanos. Claramente. Segunda cosa, eh, formatos mucho más eh, sofisticados para negocios. Esto es importante, no para los usuarios en general, sino para los negocios. Vas a poder meter eh, otro tipo de formatos. Me parece que hasta videos. Sí, ahí aquí, aquí lo que vemos es que ya puedes eh, anexar formatos de documentos. Eh, fotos Ya le puedes dar clic Expandir Y ver el detalle Entonces Entre cosas digamos Más dinámicas Ya sí. se ven ahí anunciadas y sí, Mejores opciones de formato Para el contenido de marca ¿Qué, Eso, Que está bien No, no, no. Está súper bien Y por último Productos eh, Catálogos de producto Que ya se habían anunciado En el uh -huh. F8 pero también ya se indicó que se van a integrar con los catálogos existentes en Business Manager. Okay. Y eso sí es importante, porque el tener un catálogo eh, integral, un solo catálogo, One Catalog to Rule them all, la verdad es que no es cualquier cosa, porque esto permite hacer también ya toda una serie de eh, manejos, tanto en la pauta como en el contenido. Así que si tienes, por ejemplo, tu tienda de Shopify conectada, ya vas a poder también utilizarla en WhatsApp sin necesidad de hacer un catálogo eh, adicional y obviamente esto abre posibilidades súper interesantes pues digamos que dos cosas positivas una que estamos por ver estamos por ver cómo se toma exactamente, así que pues, lo oyó aquí primero Facebook ya se descaró sí, sí. pues ya, ya, ya era hora ya, ya está listo para ese siguiente paso así es Ahora, este es un artículo muy interesante de análisis. Normalmente no lo van a, a poder ver, pero les vamos a dejar un enlace con el cual van a poder ver, leer el artículo completo de eh, Thomas Baechtal, en el cual habla acerca del de video. ¿Ok? De cómo... Perdón, ah, es este del era, audio. Este era el, el artículo. Es que yo le había preguntado si era solo de podcast y dijo no. No, este audio en general. ¿Cómo es que el audio se está volviendo el tercer gran formato para lo... ...publishers, llámales medios... ...llámale como quieras... ...porque tenemos ya video... ...tenemos texto, imagen... ...y audio es la tercera vertiente... ...que se está... Eh, ...volviendo... Eh, pues ...ahora sí que el pan de cada día para muchos medios... ...básicamente una de las ideas centrales... ...es que decir audio... ...en 2019... ...en un ambiente digital... ...es como decir video... ...significa mil cosas... Sí. ...desde stories de unos cuantos segundos hasta canales de Twitch que te pueden eh, tener transmisiones de 3 a 5 horas ¿okay? el dónde lo pongamos, el cómo lo utilicemos, pues la verdad le da un contexto diferente a video, es decir, video es una palabra que abarca muchísimas cosas y a audio le está pasando lo mismo y es un reporte de 19 páginas, veo sí no, no es una no es un artículo así pequeño de mil palabras o sea, sí vale la pena leerlo con calma porque nos, te, nos dice o te da una idea de como medio, como creadores de contenido, a falta de una palabra mejor, eh, cómo tenemos que estar pensando en el audio. Así como decir video implica un montón de cosas, decir audio también. Están los podcasts está también estas cápsulas más pequeñas de video uh -huh. desde artículos eh, leídos así sí como que el equivalente de un audiolibro pero para post blog ah, cada yeah, vez yeah, okay. cada vez son más frecuentes interesantes exactamente vamos eh, todo eso es audio pero es una categoría muy grande cómo lo acomodamos qué modelo de negocio pueden tener diferentes aspectos cómo lo medimos porque también nos estamos enfrentando con ese reto claro cómo medimos el rendimiento del audio es, los podcasts han batallado con esto desde hace mucho rato. Si el audio va a ser más prevalente, va a ser más frecuente, pues vamos a, vamos a exportar ese problema también. Así que es un buen artículo. La verdad es que está muy interesante. Obviamente esto tiene firewall, ¿no? Porque es sí, para suscriptores. Pero, de nuevo, pero. El, el señor tal le da a sus suscriptores la posibilidad de compartir un enlace... Que abre ese artículo al público de la gente que lo compara. A ver, que no digan que no les damos beneficio Exactamente. Aquí. Así que vamos a poner ese enlace en la cuenta. Es más, vamos a poner la cuenta de Social FM, porque ni siquiera está ligada a una cuenta de Twitter en particular. Ándale. Vamos a poner la cuenta de Social FM y, por supuesto, en el bonito Moments de cada semana. Espero que estén leyendo. ¿Ok? Yes. Si, no, si no, se pierden, no la mitad, pero sí una gran parte del complemento de este podcast. Exacto. Wow, ahora sí, amigos que hacen eh, pauta en Facebook, siéntense, tómenlo con calma, vayan por algo fuerte o por un café, por whisky, porque un whisky, hubo whisky. dolores de cabeza esta semana. ¿no? Uf, esto está feo. No le tengo que decir a nadie que haga pauta en Facebook que desde la caída de marzo, yo creo que ya va a quedar pasar a, a la posteridad como eso, la caída de marzo. La plataforma de publicidad de Facebook no ha sido la misma, ¿ok? Ha habido infinidad de errores. Que muchos se hayan concentrado en Estados Unidos, que es donde más atención hayan recibido, sí, es un hecho. Pero conozco casos aquí en México de gente que ha batallado horrores para poder mantener sus campañas de publicidad en niveles de rendimiento y de costos pre-caída, ¿ok? ¿Ok? Previos a la caída. O sea, ¿hubo alguna discrepancia cósmica ahí que se activó mucha energía y se afectaron un, universos dentro del, del Ads Manager? Pues mira, no, no te voy a decir que Thanos hizo un snap, pero aplaudió, ¿ok? Aplaudió. Y el hecho es de que sí, o sea, hay Andrew Foxwell, por ejemplo, que, fue, que es uno de los, llamémosle consultores y también cronistas, más importantes de, de la plataforma junto con otra persona que me parece que es David Herman exactamente eh, fueron entrevistados para Marketing Land y, y han ido describiendo todos los problemas que ha habido ¿okay? el pro, hay pa, varios problemas obviamente está el detalle de los rendimientos los problemas ya prácticos que la plataforma ha mostrado desde hace mucho rato que han sido desde que se ha tardado días en aprobar Anuncios que normalmente se aprobaban en minutos hmm. y eso a muchos nos ha tocado. Hasta y creo que es el problema central de que Facebook ha hecho un trabajo terrible en notificar a todos los anunciantes, en prever estos problemas y por supuesto en dar adecuada respuesta a todo lo que está pasando. Y veo que con tema de inversiones jugosas como entre... 5 mil a 10 mil dólares, empezaron a ver algunos temas de reporte por día críticos. También. No, no, olvídalo, porque estás hablando de cuentas que están gastando 750 mil dólares al mes. O sea, nada menor. No, no, no. Y que están teniendo problemas y que están batallando con esto y que la plataforma, muestra ahora sí que error tras error, falla tras falla <risa> y sin respuesta no hay respuesta digo todos también los que hemos trabajado con Facebook sabemos que el soporte a clientes no es su fuerte no ahora imagínate cuando tienes a un cliente preocupado porque sus campañas no están dando los resultados y estás hablando de resultados monetarios estás hablando de e-commerce que es de lo que vive claro de gente que tenía un retorno sobre su gasto publicitario de 2.5x o 3x y que ahora salen en números rojos uy y este es un problema que venimos arrastrando desde marzo no es cualquier cosa. Sé que muchos de ustedes probablemente este, sepan de lo que hablo. A mí, afortunadamente, me ha tocado en una escala menor, pero tengo muchos conocidos que han, se han quejado amargamente de esto. Y la bronca es que no hay una solución previsible y Facebook literalmente no ha dado la cara. Se ha, se ha refugiado. Por sí. Pues eso es sobre todo. Y bueno, no digo que merezca mayor prioridad alguien que invierte esa cantidad de dinero, pero... Pues sí, yo, ahora yo no sé qué haría en, en su lugar. No, porque estamos hablando del lado de la inversión. O sea, sabemos cuánto eh, se ha perdido. Hemos, eh, podemos monitorear los problemas en cuanto del lado de la inversión. Pero del lado de las ganancias perdidas, es decir, de que la gente ha dejado de ganar. Pues estamos hablando de decenas de millones de dólares eso es más difícil de cuantificar ya lo hemos platicado y no, no están planeando plantarse ahí cerca hay, un, de... hay un, eh, una iniciativa en el cual se le va a mandar un documento, de hecho creo que ya se le envió a, a Facebook demandando como clientes, porque aquí sí somos los clientes de Facebook Sí. mayor transparencia, un canal ya dedicado para este tipo de cosas eh, y sobre todo más información más apertura respecto a no queremos saber que va a haber, que hay problemas retroactivamente. Ah, es que sí, se nos cayó la plataforma ayer. Ah, queremos de que en el momento en el que haya problemas se notifique. Y de nuevo, aquí no estamos hablando como usuarios, estamos hablando como los anunciantes, la gente que, cuyos presupuestos son los que, vamos... Ah, sí, hace bueno, que esos reportes trimestrales es, es, sean gigantescos no, este, Hace que esos viajes al Partenón y a otras cosas de Mark No, Ajá. Este, no, se, no se hagan eh, eh, gratuitos No, 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 y, no insisto Al, los al números, final de eso viven Exactamente, los números monstruosos, récord que Facebook pone cada mes pues Son por nosotros Y como tal, honestamente creo que debería de haberse eh, atendido este problema Porque a pesar de... Ya lo hemos dicho a pesar de crisis, a pesar de periodicazos, a pesar de filtraciones, los anunciantes han estado poniendo su dinero ahí mes con mes. No ha habido cambios en cuanto a eso. Pero esto siembra una semilla muy peligrosa porque le está pegando a la gente que mantiene el negocio andando. Y que salirse de Facebook no es una opción. Por el momento no, y Facebook lo sabe y abusa de eso. Sí. Okay. Al día de hoy ha abusado de eso, pero ya hay un motivo para buscar una solución y si alguien llegara a proponer algo medianamente decente, no serían pocas las marcas que lo tomarían como una opción cuando hace unos meses hubiera sido impensable. Sí. Así que, pues, ojo con esto. Esto es como una semillita. Una, una alerta amarilla. Pues. Exacto. Nadie está diciendo que todo el mundo... Eh, que todos vayamos a morir y que algo vaya a pasar. Y, pero las semillas de una revuelta, ahí están. Vamos a ver. Ya escuchaste Facebook. Mayor atención a tus clientes. Pues, pues ve a casa ya. de Toño a comer para que veas cómo atiende a la gente. Ándale, exactamente. Ve nomás. <risa> Lo que es de un buen servicio. <risa> ok. Y pues bueno, ya con esto terminamos los importantes y nos vamos a la de fondo wow las llamadas fake news o como solemos decirles aquí más apropiadamente los trastornos de la información hay pocos temas que hayan ocupado más espacio desde hace ¿qué te ha gustado? un par de años Sí. en medios, en periódicos, en blogs en todos lados aquí les hemos dedicado también una cantidad de espacio tremenda ¿Pero qué pasaría si este problema casi insalvable, porque se ha mostrado como un problema gigantesco, realmente se pudiera responder? Si hubiera, si hubiera alguien, un país en particular, que hubiera encontrado solución a este problema, ¿qué pasaría? Todo el mundo estaría pensando, ¿y cómo le hacemos? ¿Y cómo te copiamos ¿Y también? cómo le copiamos? Exactamente. Ajá. Pues resulta ser que sí hay. Ajá. Resulta Uno ser que, es. que hay un gobierno que no solo está viendo contingencias ambientales, sino contingencias de fake news. Sí. Y ese es el gobierno de Finlandia. Exactamente. Finlandia, que ha sido para muchos un modelo en términos de educación y todo, está siendo también un modelo en cómo le haces para darle la vuelta. Bueno, no solo darle la vuelta, sino quizá no erradicar. Pero combatir. Pero combatir muy exitosamente. Sí. El problema de las noticias falsas, los órdenes de información. Y sorpresa, sorpresa, no involucra algoritmos, ni legislación, ni eh, andar haciendo ninguna otra cosa particularmente técnica o tecnológica. Manitas y voluntad. Exactamente. Educación. <risa> Educación se llama. Eh, hay un artículo en CNN, que les vamos a dejar, en donde describe... ¿Cómo es que Finlandia ha establecido programas, inclusive a nivel de educación primaria, para que los chicos puedan entender cuál es el problema de las, uh, la desinformación, de la información falsa, puedan identificarla y puedan maniobrar alrededor de ella? Y encontrar información o cotejarla con información genuina. Yo casi lloro cuando leo esto, la verdad es que está La verdad es que sí merece incluso hasta un documental entender cómo van preparando, como dices, desde, desde el kinder casi casi a los estudiantes y cómo esto ya es una asignatura continua de todos los grados de, a nivel educativo. Claro, porque no solamente hay niños, también para adultos. Sí, sí. A nivel de educación para adultos también hay programas en los cuales estos temas se tocan la verdad se me hace increíble ahora, hay una historia y hay una razón por la cual de todos los países Finlandia ha sido pionero en cuanto a esto les recordamos que Finlandia son vecinos de nada no más y nada menos de nuestros amigos de Rusia que de, tienen un doctorado en, en cómo utilizar esto desde 2014 ajá, dos años antes de los problemas de las elecciones americanas Finlandia empezó a eh, lanzar, a pilotear estos programas porque ellos han estado también ya del lado equivocado de los esfuerzos rusos por andar propagando información. Sí, porque, eh, eh, porque si no se ponen las pilas, pues eh, por ahí se les van. ¿eh? Sí, de hecho Finlandia para... No, no quiero exagerar pero no estoy seguro de que sea demasiado decir que para ellos es una cosa de vida o muerte. Sí. Ajá. Y han hecho todo lo necesario para poder contener los eh, programas rusos de eh, desinformación a través de internet the, the Watchers of the Digital Wall Estos es, esto sí son The Watchers of the, <risa> the, sí, the, the Firewall no Y no jaladas No, no jaladas En eh, 2015, por ejemplo hubo un, un pico muy fuerte de estos es, esfuerzos eh, y ¿Sabes cuál es la ironía máxima? <risa> que Finlandia generó estos programas Trayendo expertos a Estados Unidos. Mira. irónicamente? Son expertos a Estados Unidos los que ayudaron a Finlandia a generar sus programas. Nadie es profeta en su propia tierra. No. Y, y curiosamente, que los países que salen, eh, pues, a, abajo de Finlandia en cuestión de poder empujar estos esfuerzos, está Dinamarca, está Holanda, uh -huh. está Suecia, Estonia. No está por ahí México, ¿verdad? híjole, no, creo que se les fue fíjate. híjole, aquí, aquí estamos enseñando a reciclar apenas basura es, es muy interesante porque esto es, eh, el programa de educación finlandés abarca desde el kinder de hecho, ellos lo dicen, la primera línea de defensa es el maestro en el kinder ¿Sí? de ese tamaño, o sea dense cuenta de la profundidad, de la visión de estos programas no, o sea, pues esto sí, una standing ovation la verdad es que sí si alguien quiere ver cómo se hacen las cosas ¿Realmente cómo se responde a este asunto? Mucho más allá de una respuesta técnica a nivel de algoritmo y demás La verdad es que Finlandia es parada obligada Y los ejemplos que ponen de ejercicios que les hacen sí. así de, Métanse a YouTube y a ver, vamos a comparar videos Vamos a ver cuáles te dan clickbait Cuáles te están dando información O comparar dos videos iguales y cuál, cuál, cómo se, Cuáles son las diferencias Vaya, estas cosas no se ven Ni siquiera creo que en programas de aquí sí, o sea, dudo que adultos y avanzados, o especialistas, o sea, especialistas en el tema o sea, vean las cosas que estos chicos están viendo, vamos eh, mira, por un lado me da mucha esperanza porque es señal de que sí se puede o sea, es, es, es obvio que tenía que haber una solución y, hay, y parece ser que ya la hallamos, pero también por otro lado es medio descorazonador ver eh, o sea, ¿Qué se tendría que hacer para que llegar hasta allá? Y aquí una, una alumna de la escuela eh, Primaria, bueno, sí, secundaria Y dice Oye, ¿y de dónde estás? Eh, ¿De dónde recibes tus noticias? ¿De qué plataformas sociales? Instagram, Snapchat, Reddit Twitter uy, Pero no Facebook, eso es, para, eso es para viejos Eso es para los viejitos Escoincla, irreverente Pero dijo Twitter, hay esperanza en sí, no, ¿no? claro. la humanidad restaurada Si en Finlandia, si, si en Finlandia están, los chicos están usando Twitter, este mundo tiene solución sí, Este mundo tiene solución Ok, vamos a dejarle entonces el enlace en CNN Pero la verdad es que está súper, súper bueno el artículo Y de, de nuevo, ahí, lectura obligada Sí, da esperanzas, pero también te da idea del tamaño de lo que se necesita para mantener este problema insisto, Vice, Netflix, Hulu, pónganse pilas y háganos un documental de eso para que más gente lo vea. Sí, sí, la neta es que sí, Harán bien por un mundo mejor. Exacto. Ok, y con esto terminamos, y increíble pero cierto, vamos a tener tiempo para hacer saludos. Ahora sí, todos los saludos que no hemos dado en las semanas anteriores. Sí, de hecho, ¿con quién empezamos? Bueno, con nuestros amigos Jorge Araña y Mirna Treviño. Los amigos de siempre. Los amigos del podcast, un saludo, un abrazo. Bueno, primero que nada, igual gracias a Lola Rocker y Ana Marín por estar aquí en, sí. esta, en esta honorable silla. Lo hicieron muy bien. Eh, Señor programa. Men menos podría pedir yo como sustituto. Mucho. Muchas gracias. Van vamos a invitarlas más. De momento. hecho, les anticipamos que vamos a tener un programa no especial, sino súper especial en unas semanas porque las, los astros se conjuntaron y... y va a haber eclipse y, y, y va a haber eh, wildcard de locutores aquí exactamente el draft de locutores eh, por otro lado también a David Austria por supuesto quien eh, más Emanuel Torres eh. ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, Bien. bueno, a Sandra Segovia, Lisa Hernández. Ya ah. ni puedo saludar a gente de LinkedIn y eso porque no lo, no lo he compartido. Prometo que ya me va a poner las pilas y, y, y antes que Apple nos corrija nuestro feed que Dios. sigue vigente eh, esa solicitud. Sí, a Mr. Robot también, que nos ha mandado un par de mensajes por ahí, gracias por escucharnos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, Luis chato, 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 chato. Ah, claro, también. A Luis Dardón, a Nochipa también. Por supuesto. Arroba caslup. Ah, que nos felicitó el día del marquetero que no sabíamos que era. Sí, gracias por avisarnos. Es así, no, no nos la imaginábamos. Raquel Viguri, eh, también a Jonathan Álvarez, que nos dejó una mención por ahí. Por supuesto. Y, y bueno, al resto de gente que esté semana con semana escuchando, usando esto de fuente informativa. Uh -huh. Les mandamos un caluroso saludo. Y no podría ser un programa completo si no hiciéramos la el comercial descarado generación 10 del social media bootcamp ya está ahí, ya tenemos fecha vamos a empezar en julio varios de sus invitados van a estar como instructores, obviamente nosotros dos estaremos ahí, así que haga planes, hable con recursos humanos que le aparten un poquito de presupuesto ah, tiene tiempo, ¿Tiene para tiempo? que aparten la bolsa esa que de navidad que nos van a dar nuestros props, mejor póngase pila y reserve su lugar en el bootcamp eso por un lado, y por otro lado también, comercio, otro comercial descarado, número dos. Ya hay fechas para el siguiente ciclo de Facebook Ads. Básico, Business Manager, Intermedio, para junio y julio. Eso lo puede encontrar en, la, en mi cuenta de Twitter o en la página de Rinco Digital en Facebook. Se va a poner bueno, okay? Y hay opciones en línea, si no estás escuchando fuera de la Ciudad de México o inclusive fuera de México... Ya vamos a poder conocernos y ya vamos a poder estar ahí respondiendo preguntas acerca de todo aquello que les aqueja de Facebook Ads. La transformación digital, gente. Ya ya. Bueno, ¿no? pues nos despedimos. Gracias por eh, acompañarnos. Gracias a Expo Publicitas, a Marketing Hack Show eh, por hacernos esta invitación a este espacio. y ¿no? sí. Gracias. A si hubieran más de estos, vendríamos más. Así es de que, bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho. Chao. Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.